0: 반갑습니다. 이렇게 나침반 통해서 여러분들 만나뵙게 돼서 너무나 감, 감사하고요. 하나님께 감사하고 그리고 우리 아, CGN TV 나침반 아게 네, 감사드립니다. 여러분들 이제 기쁨과 쾌락의 차이를 잘 모를 때가 있어요 그래서 사실상은 우리 사회에서나 또한 특별히 기독교에서는 쾌락은 나쁘고 기쁨은 좋은 거다 그렇게 얘기를 하죠 오늘은 그런데 조금 다르게 우리가 이해하는 그런 어, 내용으로 여러분들에게 어, 나누고자 합니다 어, 그 사실상 여러분 쾌락이란 것은 무엇인지 아시죠? 쾌락은 우리가 그 오감이죠 오감. 네, 오감으로 느끼는 것이 쾌락이에요. 자, 그래서 한 여름에 이 세상의 모든 나쁜 것을 삼켜 먹을 듯한 그런 소나기가 내립니다. 그 웅장한 소리. 좋지 않으세요? 좋죠? 네, 네, 그럴 때는 티나 커피를 딱 (웃음) 만들어서 마시면서 밖에 그손나기를 내다보는 게 얼마나 즐거우세요. 그렇죠? 그게 쾌락입니다. 네, 그리고 촉감. 여러분들 비단 만지는 거 좋으시죠? 그리고 어린 아기 볼 만져보셨어요? 너무너무 부드럽죠? 세상에 그렇게 부드러운 거 없습니다. 그것도 쾌락이에요. 자, 그리고 후각. 여러분들 빵 구워 보셨어요? 냄새 기가 막히죠? 그리고 저는 밤 냄새 좋아해요. 그윽한 그 냄새. 기가 막히죠? 예. (웃음) 그럼 시각. 여러분들 보... 고이 좋아하는 게 뭐가 있어요? 꽃! 그렇죠? 아름다운 꽃! 예. 여러분들 가족의 얼굴? 그렇죠? 산! 사실 이 한국은 산이 너무나 아름답습니다 제가 한국에 나올 때마다 정말 이산 때문에 더 온다고 생각이 돼요 그리고 강도 너무나 아름답잖아요 그렇죠? 자연에 여러분들 주말에 뭐 시간 되면 왜 나가세요? 아름다운 거 보러 나가시는 거잖아요 그쵸? 예 그래서 지금 이렇게 쾌락은 나쁘다 그게 옳은 거 같아요? 쾌락이 사실상 하나님이 우리에게 주신 그런 선물입니다 그런데 문제는 무엇이냐? 우리가 쾌락을 남용을 한다는 거예요 건전한 쾌락이 있다, 있는가 하면 건전하지 못한 쾌락이 있는 겁니다 그래서 우리가 쾌락을 너무 과하게 한다거나 아니면 쾌락을 아예 청교도 같이 절대 안돼 <웃음> 좋은 것도 보면 안 되고 맛있는 것도 먹으면 안 되고 아시겠어요? 네. 예, 그둘다안 좋은 겁니다 그래서 사실은 쾌락이 좋은 것인데 우리가 무조건 나쁘다 하는 것은 그것은 사실 우리 신앙생활에 도움이 되는 것이 아니에요 하나님께서 우리에게 그거를 다 아름다운 것을 우리가 즐길 수 있게 허락하신 겁니다. 그런데 문제는 우리가 그거를 적당히 건전하게 (웃음) 건전하게 그것을 누려야 되는데 그렇지 못한 거죠. 네. 어, 그리고 이제 기쁨은 그러면 무엇이냐? 기쁨은 우리가 이 삶을 살때 뭔가 의미가 부여가 되었기 때문에 우리에게 뜻깊은 그런 상황에서 우리가 경험하는 것을 기쁨이라고 할 수가 있어요 그러니까 아까 예를 들어서 빵 굽는 냄새 너무 좋아요 쾌락이죠? 하지만 그게 기쁨이 될수 있는 거는 뭐냐 하면 내가 자랄 때 어머니께서 빵을 매주 토요일마다 구워주신 거예요 무슨 얘기인지 아시겠죠? 예. 그 빵의 냄새는 그냥 후각만이 아니고 어머니의 사랑을 상징하는 겁니다 아시겠습니까? 네. 네, 그래서 사실 우리는 쾌락은 이거고 기쁨은 이게 아니에요 어떨 때는 물론 따로따로 경험될 수도 있지만 많은 경우는 쾌락과 기쁨이 같이 경험될 수가 있습니다 예 그리고 더 중요한 거 지금 말씀드릴게요 우리는 우리가 쾌락에 빠져 있기 때문에 기쁨의 생활을 못한다 그러니까 기쁨의 생활을 못하는 이유가 원인이 쾌락의삶이다 이렇게 얘기를 하곤 합니다 그렇죠? 예 근데 사실상은요 반대예요 우리가 기쁨을 누리지 못하기 때문에 쾌락에 빠지는 겁니다. 그러니까 쾌락에 빠지는 게 원인이 아니고 결과라는 겁니다. 제가 이제 조금 있다가 더 상세히 말씀드릴게요. 예, 그 전에 어, 그러면 왜 기쁨이 중요한지 왜 (웃음) 어, 기쁨이 중요한지 한두 가지를 말씀을 드려보겠습니다. 이제 이 전반적으로 사회적으로 볼 때요. 기쁨이 결핍된 삶이 우울증으로도 나타나고요 공황장애, 분노, 중독, 폭력, 자살, 관계적 갈등, 두려움 또 의미감에 대한 집착 이런 것으로 나타납니다 그렇죠? 예. 그럼 그냥 예를 좀 들어드릴게요 불안장애 연령대별 진료 그 인원에 관해서 건강보험관리공단에서 통계를 냈습니다 자, 보세요 이게 다 20대, 30대, 40대, 50대, 60대, 70대입니다 2008년과 2013년을 비교한 거예요 근데 아주 일관성 있죠? 뭐예요? 다 증가한 겁니다, 그렇죠? 어느 연령대도 예외 없이 다 증가했어요 그리고 50대에서 70대를 보면요. 참 엄청나요. 30%에서 50% 정도. 이게 지금 5년 사이에 그렇게 된 겁니다. 자, 그리고 이혼율. 자, 2002년하고 2012년, 10년 사이에, 10년간의 그 차이를 보여주는 거예요. 2002년도에는 1%였습니다. 그런데 잘 보시면 2년에 한 번씩 1%씩 증가하고 있어요. 그래서 2012년이 되면 600%, 6배 증가한 겁니다. 어, 그리고 여러분 뭐잘 아시지만 OECD 어, 국가 중에 우리나라가 자살률이 1위예요. 좋은 거에서 1위를 해야 되는데 그렇죠? 예, 우리 사실 한국 이 나라는 생명에 대해서 상당히 중요하게 생각하는 나라인데 지금 자살률이 1위예요 그리고요 어, 지금 어린이 학대에 대해서 통계가 있는데요 2010년하고 2014년, 4년 사이입니다 근데 두 배로 증가했어요 이게 5657건에서 만 27건 참 이거는 정말 우리가 이게 우리가 들어서 생각해 보니까 엄청나잖아요 그런데 주변에서 자살하는 사람이 없고 그러면 이게 피부로 안 닿아요 근데 이게 지금 이만큼 우리 이 사회에 기쁨이 많이 결핍돼 있다는 것이 사회적으로 보여주는 겁니다 자 여러분들도 여러분 자신 한번 되돌아봐요. 이제 우리가 사회적으로 본거 하고 이제는 개인적으로 한번 볼 필요가 있겠죠? 여러분들 삶을 한번 생각해 보세요. 그리고 주변 사람들 생각해 보세요. 어떻습니까? 기쁨의 삶을 산다는 게 그냥 뭐 하루 종일 활짝 웃고 다니는 소리는 아닙니다. 이게 삶이란 게 슬픈 일도 있고 어려운 일도 있고 뭐 그것도 기쁨도 있는데 기쁨을 누려야 하는 때에 못 누리는 것을 얘기하는 거예요. 예, 기쁨을 뭐 항상 기뻐하고 항상 모든지 긍정적으로 살라는 얘기가 절대 아닙니다. 이해되시죠? 네. 예. 제가 예를 하나 들어 드릴게요. 가정이 이제 경제적으로 윤택해요. 그래서 외국으로도 1년에 한두 번은 백허션을 갈수 있는 가정입니다. 그런데 아버지는 쉽 분노를 그냥 막 뿜어내요 겉으로 봐서는 몰라요 이거는 가족끼리 있을 때만 일어나는 일입니다 어머니는 외부에서 봤을 때는 너무나 훌륭한 어머니예요 아주 헌신적이고 그런데 그 어머니의 그 삶을 들여다보면 좋고 훌륭한 엄마가 돼야 된다는 그 강박감 그리고 의무감에 사는 거예요 그럼 생각해 보세요 강박감하고 의미적으로 살면 기쁨이 있겠습니까? 없죠. 어, 이거 해야 되고 저거 해야 되고 (웃음) 그러니까 이게 숙제 풀어나가는 거지 어, 아, 이게 이렇게 됐으니 얼마나 좋은 일이 생겼을까 이런 것을 못 누린다는 겁니다. 그리고 자녀들은 방정적인 삶을 살거나 아니면 실수를 할까 봐 두려워서 그냥 완벽주의적으로 사는 그런 모습을 우리가 주변에서 볼 수가 있습니다. 자, 우리가 이렇게 기쁨이 충만한 삶을 살고 싶어 하면서도 그렇게 못 살고 있다는 정말 슬픈 저, 그렇죠? 이거 슬픈 일입니다. 슬픈 우리의 현실을 우리가 받아들여야 되죠. 아시겠습니까? 네, 아, 그러면 우리가 기쁨이 충만한 삶을 살자면 무엇이 필요할까? 예, 네, 그걸 좀 얘기를 해 보겠습니다. 제일 먼저 중요한 거는 제가 처음에 말씀드렸듯이 기쁨과 쾌락에 대한 올바른 이해입니다. 예, 그래서 그 올바른 이해를 잘 해야 되는데요. 제가 말씀드렸죠. 쾌락의 실체는 기쁨의 결핍이다. 예, 그러니까 아 쾌락이 있기 때문에 기쁨이 없는 게 아니고 기쁨이 없어서 쾌락이 그렇게 많은 거예요. <웃음> 예, 과하게 그리고 좋지 않은 그런 쾌락에 빠지는 겁니다. 예, 그래서 우리가 아 어, 쾌락을 추구한다는 것이 이게 어, 이 사람은 너무 세속적이야 그런 말을 이제는 바꾸셔야 된다는 얘기입니다. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 그러니까 우리가 쾌락에 빠진 사람들을 정제해야 하는 것이 아니라 아, 이 사람들은 도움이 필요한 사람이구나. 이 삶의 기쁨을 누릴 수 있는 능력이 없는 사람들이구나. 문제 아시겠죠? 이거 굉장히 중요한 그런 체인지예요. 이게 지금 여러분들이 세상을 보는 그 견해가 완전히 바뀌는 겁니다. 아시겠어요? 예, 예수님께서 우리를 국률이 여기셨듯이 정말 죄의 덩어리잖아요, 우리가. 근데 우리를 국률이 보셨던 것은 우리를 이해하셔서 그래요 이렇게 쾌락에 빠진 사람들도 우리가 이제는 좀더 이해를 할수 있는 그런 마음의 여유가 있었으면 합니다 조금 이해가 되시나요? 네 제가 조금 더 아, 상세하게 말씀을 드릴게요 그래서 쾌락이 기쁨을 방해하는 것이 아니고 기쁨의 결핍이 우리가 쾌락을 건전하게 하나님께서 우리가 아, 즐기라고 주신 것을 제대로 못 즐긴다는 것이죠. 어, 그러면, 그, 왜 우리 현대인이 왜 이렇게 쾌락에 다 빠져있냐 이거죠. 여러분, 우리 한국 사회를, 이 여기 우리 사회를 보면 술 많이 마시고, <웃음> 그렇죠? 예, 그리고 뭐 하여간에 좀, 어, 그, 이 젊은 아이들도 요즘 보면은 정말 너무 이렇게 그 아이돌 같은데 이렇게 많이 <웃음> 빠져 있고 아 물론 이제 뭐 어느 정도 즐기는 건 괜찮아요. 그렇지만 너무 그런 것이 과해져서 다른 해야 하는 일들을 못 한다라든가 이런 거는 또좀어그 어 좋은 그런 일은 아니라고 볼수 있습니다. 근데 그게는 왜냐하면요, 우리 마음의 근육이 잘 성장하지 못해서 그래요. 우리가 이렇게 신체적인 근육뿐만 아니라 마음에도 근육이 필요합니다. 이거는 제가 이제 상징적으로 말씀드리는 겁니다. 마음의 근육이 우리가 손으로 만지고 눈으로 볼수 있는 건 아니죠. 그렇죠? 그렇지만 그 마음의 근육이 제대로 성장이 안돼 있기 때문에 기쁨을 우리가 누릴 수가 없고 대신에 무슨 일을 하냐면요. 일시적 안심에 대한 집착이 생겨요. 그게 뭐냐 면요 우리는 이 기쁨이 결핍돼 있으니까 그것을 채우느라고 그 쾌락을 건네주는 물질이든 무슨 행동에서 그 일시적인 안정감을 우리가 찾으려고 집착하는 거예요 이제 요거를 조금 설명을 드리겠습니다 이게 무슨 말이야? 일시적인 안정? 뭐 집착? (웃음) 예, 전부 다 이상한 말이죠 예, 처음 들으시는 말씀 말이라고 씀말 생각이 듭니다 단어에다 이해가 되시겠죠? 네. 예. 그렇지만 이게 무슨 뜻이냐면요 제가 예를 들어서 말씀드리겠습니다 제가 이제 상담했던 백인 여성 한 50대 여성이 있었습니다 이분이 어, 대학 졸업하고 좋은 직장이 있었는데요 1, 2년 하고서는 그만뒀어요 그런 거 그냥 집에서 심한 우울증 때문에 집에서만 보냈습니다 그래서 이분이 저한테 상담 오기 전에 어, 정신과 의사한테서도 하고 뭐 집단 상담도 하고 해갖고 거의 20년을 상담을 한 사람이에요. 그 이제 나중에 저한테 왔는데요. 이분은 이제 이 맨날 많이 먹고 그래서 이렇게 비만해지고 그래서 이제 이 사람은 두 가지를 생각했어요. 나는 결단력이 없어서 이렇게 우일 파워가 없어서 이렇게 자꾸 먹는다. 이렇게 이제 그 우리 보통 그렇게 생각하죠, 그렇죠? 예, 자꾸 먹으면 우리는 이이 이 결단력이 없고 우리가 윌 파워가 없다라고 생각을 합니다. 그리고 또 하나는 아 내가 이 먹는 걸 너무 좋아한다. 그래서 이거를 내가 중단을 못한다. 이렇게 생각을 한 겁니다. 저한테 와서 그 생각을 제가 바꾸게 도와줬어요. 그게 뭐냐? 우리가 이제 그 마음의 근육이 없을 때는요 삶의 기쁨이 기쁨을 봐도 못 찾아요 그렇게 되면 생동감이 없어져요 그러면 뭐냐? 내가 육체적으로 살아 있지만 정신적으로는 내가 존재하나? 내가 정말 내 삶에 의미가 있는 건가? 이렇게 돼요 그래서 나의 존재의식에 대한 의심이 많아지니까 이렇게 맨날 맨날 불안한 가운데 사는 겁니다 그래서 항상 그 일시적으로 나한테 안정감 내지는 안도감을 주는 것을 맨날 추구하는 거예요 그래서 어떤 사람은 뭐 갬블링을 한다라든가 술을 막 어, 마신다라든가 아니면은 뭐 이렇게 안 좋은 그런 일들을 한다라든가 이렇게 되는 건데요 그러니까 이 사람도 막 먹는 게 먹는 것을 이 쾌락을 못 느껴서 그래요. 우리는 너무 좋아서 먹는다고 생각하잖아요. 잘 생각해 보세요. 쾌락을 느끼면 만족감이 옵니다. 그러면 중단을 할 수가 있어요. 그런데 쾌락을 못 느끼니까 계속 넣는 거예요. 밑 빠진 항아리에 넣듯이. 아시겠어요? 그리고 또한 이게 내가 이것을 먹는 것이 아니라 먹는다는 그 자체가 아, 나는 살아있구나. 아, 나는 존재하는구나. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 음식이 음식이 아닙니다. 아시겠습니까? 예 그래서 사람들이 그렇게 일시적인 그런 쾌락에 집착하게 되는 거예요. 그래서 여러분들은 그런 분들을 국률하게 보셔야 돼요. 아시겠습니까? 기쁨이 결핍된 그런 삶을 살고 있는 겁니다 그래서 이 사람들한테 그 마음의 근육이 성장될 수 있게 도와줘야 되는 사람들이에요 우리가 정제해야 될게 아니라 저 세속적인 사람들 언제나 저 변할까 예수님 안에서 빨리 변화해야 되는데 그런 정제적인 그런 정제하는 태도라기보다는 우리가 극률한 마음으로 정말 도움이 필요하구나. 네, 그렇게 우리가 됐으면 좋겠어요. 그래서 여러분들이 이제 아, 이제 다음번 강의 때 마음의 근육을 그러면 어떻게 성장식 아, 되고 또는 아, 만들어지는가 그거에 대해서 말씀드리겠는데요. 오늘 얘기한 거 조금 복습할게요. 네. 예, 첫째로 무슨 얘기했어요? 네, 기쁨과 쾌락의 다른 점. 그렇죠? 예. 그리고 또 기쁨이 왜 필요한가? 뭐라 그랬죠? 기쁨이 왜 중요한가? 하나님이 우리가 기쁜 삶을 살아야 된다고 했는데 우리는 그렇게 못 산다는 거. 그리고 우리 자신들도 기쁨의 삶을 살기를 원한다는 거. 그렇죠? 예. 그런데 사실상 그러지 못하니까 아, 우리가 오히려 쾌락에 빠지거나 그리고 하나님께서 원하지 않는 그런 삶을 살게 되는 겁니다. 그래서 여러분들이 쾌락과 기쁨에 대한 그런 올바른 이해를 하시고 그리고 이제 앞으로 좀더나 자신도 더 기쁨을 누릴 수 있는 그런 성령의 열매를 더 완성시킬 수 있는 그런 한 사람 한 사람 되야 되겠고요. 그리고 그렇지 못한 그 다른 사람들을 정제하는 것보다는 오히려 더 감싸주고 그 사람을 내가 더 도와줘야 되겠다라는 그런 사랑의 마음을 가질 수 있기를 바라겠습니다 감사합니다 네, 저의 그 유익한 강연을 다 들으셨는데 어, 질문 있으신가요? <웃음> 네. 항상 이렇게 살면서 마음이 공유하고 허할 때가 많은데 제가 밖에 나가서 이렇게 친구들을 만났을 때도 어떤 마음 자세를 가져야 제가좀 마음이 편안하고 남들도 제기를 잘 들을 수 있는 그런 삶을 살수 있을지 궁금했습니다. 네. 어, 대단히 아주 좋은 질문이세요. 그리고 참 삶에서 가, 참 중요한 그런 어, 면인 것 같습니다. 어, 저희가 사실 기독교인으로서 살다 보면 어, 그 기독교인 친구들도 있고 또 어, 기독교인 친구라 하더라도 또 신앙적인 그런 차이도 있을 수 있고, 그리고 기독교인이 아닌 사람들도 있을 수 있고, 그럴 때 우리가 정말 그 쾌락과 기쁨에 고 사이에서 그럼 이걸 밸런스를 어떻게 맞출수 있는가 친구를 무조건 정지할 수는 없고 그러면 여러분들이 전도할 사람이 없어지는 거잖아요 그렇죠? 그렇다고 해서 또 똑같이 행동할 수는 없는 거죠 예 그래서 어, 이게 이제 우리가 마음의 근육이 생기면 다음번에 이제 강의를 하게 되는데 어, 지혜가 생기는 겁니다 그래서 우리는 오르냐 틀리냐를 찾는 게 아니라 기독교인은 어, 너무 이게 렇 이게 옳고 이건 틀리다 이게 아닙니다 이건 잘못됐다 이거 보다는 뭐가 지혜로운 것인가 예, 그래서 그 상황 상황마다 저희는 이렇다라는 그런 룰보다는 상황 상황마다 여러분들이 지혜롭게 대처하는 것이 좋다고 생각합니다 그래서 그 친구들과 조금 비슷하게 해야 될 때는 좀 해야 되겠죠 예. 그렇지만 또 어, 기독교인으로서의 그 모습을 좀더 보여줘야 될 때는 또 그렇게 하셔야 되는 겁니다. 그러니까 이것이 상황 상황에 따라서 우리가 다르게 대처해야 된다라는 거 그렇게 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 네또 다른 질문 있으신가요? 네. 네 저는... 사회에서 쾌락에 빠지지 않기 위해서는 어떤 삶을 살아야 하는지가 궁금합니다. 네, 어, 사회에서 쾌락에 빠지지 않기 위해서 살아야 되는 삶이 어떤 것이냐 어, 아주 큰 big question이에요. 그렇죠? 이게 우리 기독교인들이 항상 안고 가는 그런 질문이라고 생각해요. 그러니까 우리가 아 하나님께서 어떤 것을 우리가 쾌락으로 즐겨도 된다라고 하셨을까? 그런 질문을 하시는 게 좋을 것 같아요. 뭐를 하면 안 될까? 그런 질문보다는 하나님께서 나에게 한 하나님의 자녀로서 이렇게 나에게 건강한 신체도 주시고 이렇게 이 오감 느낄 수 있는 이것을 주셨는데 그러면 하나님께서 내가 이것을 쾌락으로 즐기고 또 어느 정도껏 해야 되는 건지 그거에 대해서 좀더 우리가 생각을 해야 될것 같아요. 그리고 우리가 이제 교회에서 쾌락은 나쁘다, 나쁘다, 나쁘다 했기 때문에 조금만 뭘 해도 막 죄책감이 생길 거예요. 예 그렇기 때문에 여러분들이 이제 지금부터는 조금씩 그거를 풀어주고 그러면서 정말 그 좋은... 이 알맞은 밸런스를 찾으셔야 됩니다 예, 그래서 무조건 쾌락을 물리치거나 아니면 무조건 빠지거나 그런 모습이 아니고 적당히 우리가 하나님의 자녀로서 쾌락을 즐길 수 있는 것은 즐기되 하지만 그것을 너무 과하게 한다거나 아니면 하지 말아야 되는 그런 쾌락도 있지 않습니까? 예, 건 절대 하지 말아야죠 그렇죠. 예, 그렇게 뭐썩 좋은 대답은 아니겠지만요. 그래도 한번 좀 어, 시험해 보세요. 아유, 정말 좋은 질문들 주셨어요 오늘. 아 여러분들하고 이렇게 강의를 끝나고 나니까 어, 참더 가까워진 그런 느낌이 듭니다. 아 오늘은 저희가 기쁨과 쾌락의 관계 그리고 우리가 기쁨의 삶을 살지 못하고 있으며, 아 그렇지만. 하나님께서 우리가 기쁨의 삶을 누리기를 바라듯이 우리 자신도 누리기를 바라고 있다라는 점 그리고 이제는 우리가 좀더그 기쁨의 모습과 그 다음에 건전한 쾌락의 모습을 우리가 잘 하나님 뜻 가운데 이루어 나갈 수 있는 그런 지혜로운 한 사람 한 사람 될수 있도록 그런 삶을 살아갈 수 있기를 바라겠습니다 감사합니다 동의하고 쉽게 반대하는 거는요. 사실 마음의 근육이 잘 성장하지 않은 그런 모습이에요. 전에는 그냥 막 목숨까지 걸면서 막 싸우고 싶었던 것도 시시해져요. 그래 옳지. 이제 내 아이가 더셈을 하기 시작했네. 아 하나님께서는 우리를 이렇게 너무 개인주의적으로 사는 게 아니라 이렇게 관계성 안에서 서로가 서로를 의존하고 서로가 서로를 도우면서 살라는 라 그런 개구리를 창조하셨구나 이렇게 볼 수가 있어요. 땅끝 성교사가 되주세요